0: こんにちは、ゆるっと菜食育くラジオののりこです。ゆるっと菜食育くラジオとは10分で菜食×食育、すなわち菜食育くに関して定期的にお届けするラジオ感覚で聞いていただけるポッドキャストです。菜食、ビーガン、フラントベース、ベジタリアン。必ずと言っていいほど誰かが聞いてきますよね。あれそうです、あれタンパク質足りてるのさて、本当のところどうなんでしょうね今日の話題は、菜食育におけるタンパク質です。<音楽>大雑把な割には、科学的根拠とか求めちゃう私は、ある日探してみました。一体、いくらタンパク質を取れば、ギリギリセーフなのかと。あのね、ないんです。その数字が。どうご探しても。摂取したタンパク質量に対して、いくらが体内に溜まっているかを正確に測る技術は、実はいまだにありません。要は、必要最低限のタンパク質量って、ただの推測値なんです。一般的には、我々の排泄する窒素量を測って、過剰な分のタンパク質量は測れるとされているけど、じゃあ、そもそもその最適なタンパク質量の摂取量は体重に対していくらなのかという正確な会話ない。がっかりそしてもっと言うと、世界の下水システムにある窒素の67から 100% が人間のタンパク質過剰摂取による排泄に起因するという研究結果もあります。要は、菜食とか、ビーガン、云々の前に、ほとんどの人が今のままの生活でタンパク質食べ過ぎってわけですね。食べ過ぎて悪いという栄養素ではないタンパク質だけど、この窒素を大量に排泄することで環境に相当負荷をかけているんだとか。アメリカだけで年間30兆円ほどの経済損失に値する環境ダメージになっているそうです。そしてそして、追い打ちをかけてごめんなさい。タンパク質の取りすぎに関しては動物性かどうかは関係ない話で食べ過ぎは食べ過ぎここ大事みんな本当にタンパク質食べ過ぎなのですちょっとくどいかな今の技術で正確に必要なタンパク質量が割り出せてないとはいえ排出する窒素量をもとに摂取量の目安というのはあります体重 ×0.8 が必要なタンパク質のグラム数です。例えば、体重50キロの方であれば、50×0.8 で40。1日を通して40グラムのタンパク質が取れれば OK ということになります。木綿豆腐が1丁だいたい20グラムほどタンパク質が含まれているので、1日木綿豆腐を2丁分食べればいいということになります。豆腐2丁は飽きるかなでは、こうしたらどうでしょう実は、パスタやお野菜にもタンパク質が入っているので、お豆腐とパスタのタンパク質だけを計算して、次のような混って容易に40グラム摂取できます。朝ごはんに和菜食の朝ごはん。そこで豆腐半丁冷ややっことかお味噌汁に入れて使う。ここで10グラム。お昼ごはんは豆腐ベースのカルボナーラ。20グラム。そして晩ごはん。もう一回和菜食の一汁三菜でお豆腐を半丁使う。まあ豆腐ステーキとか。麻婆豆腐とかでもいいですね。これでまた1 0ム。これで合計4 0ムになります。結構簡単じゃないアスリートや成長期の子供でないなら本当はこのぐらいで大丈夫。これ以上食べても窒素となって排泄して環境汚染に加担するだけ。食べたものが植物であっても動物であっても体内へタンパク質を取り入れる仕組みは同じ。消化器官で分解して、アミノ酸に分解、そして体内で合成する別のアミノ酸と合わせて、体の細胞組織としてまた組み立てる。この時、人間の体は11種類のアミノ酸を合成できるけど、残りの9種類は合成できないとされています。なので、ここの9種類を食事から取る必要があります。これらを合計すると、20種類のアミノ酸が揃えます。ここで初めて、タンパク質を体内で作れることになります。なので、タンパク質を摂取するには、実は量よりも質が大事。くどいようだけど、余ったアミノ酸は窒素になって環境を汚染するからね。さて、この必須アミノ酸、体内で合成できない9種類は、果たして菜食でも取れるのでしょうか例えば、雑食の方でお肉も食べる場合は、次の食べ物から必須アミノ酸も含めた、20種類すべてのアミノ酸を取ることができます。牛肉とかお魚、乳製品、卵。反対に一つの食材ですべてが揃っている植物性の食品は実は残念ながらありません。なので大豆製品ばかりとかひよこ豆ばかりとか同じ食材に頼るのは危険。いい感じにいろいろな食材を混ぜていくとトータルで9種類の必須アミノ酸が取れるという感覚になるのかな。冒頭でも言った通り、私は結構大雑把のざっくり感情人間なので、いちいちタンパク質量を計算したり、どの食材にどの必須アミノ酸が入っているか、全く気にして生きてません。忙しいしね。<笑>適当に食べていても効率よく摂取できるようにと、アミノ酸の種類と含有量が高いものを中心に食事をしています。日本で手に入りやすいもので、含有種類の多いものの順で紹介すると、まずは大豆、お豆腐、枝豆、天平、納豆など、次に、お蕎麦、スピルリナ、朝飲み、またはヘンプシーズ、玄米、白米でも同じ栄養素です。他にも、キヌアやチアシードなどあるけど、私は体に合わないので、控えめにしてるか食べないようにしてます。そして、私は何を食べて過ごしているかというと、例えば、朝ごはんには朝飲みを必ず少しだけ食べて、あとは一日を通して玄米菜食なので、玄米は意識せずに食べている。そしておかずは大体大豆製品と豆類中心で適当に回してます。これでおおむねなんとかなります。100% 菜食生活を始めたのは2016年だけど、2019年くらいからは摂取するタンパク質量を特に意識していません。過剰にタンパク質を取ろうとせず、さっきも触れたようにある意味適当に食べてます。それでも爪は割れないし、ふらつかないし、二人元気な赤ちゃんを産んでるし、血液検査でもタンパク質量は正常範囲内。完全ビーガンとして生活している以上は、ごく稀にお付き合いでお昼ご飯や晩ご飯を食べると、塩おにぎりだけとか、フライドポテトだけなんてこともあるけど、それでもタンパク質不足とはほど遠い生活をしてます。必須アミノ酸は1日を通して9種類取れれば体内で変換されるし、先ほど揚げなかった食材にもタンパク質は入ってるから、個人的にタンパク質が入ってて意外だったのはパスタやブロッコリーかなポパイはほうれん草ではなくブロッコリーを食べるべきではと思ったりもします。さて、おさらいだけど、タンパク質は、1、そんなに食べなくても大丈夫。むしろ皆さん食べすぎ。2、適当に必須アミノ酸の種類が多いもの中心に回してれば OK。3、一食ではなく、一日を通して必須アミノ酸が全て揃ってれば OK。さあ、そろそろ皆さんも、タンパク質の過剰摂取やめませんそして次に、誰かに、タンパク質足りてるのと聞かれたら、ぜひこのエピソードを贈呈してくださいな。次回は、ウェルビーイング、特に瞑想についてお話ししようかな、ね。食レシピはインスタグラムで載せてますポッドキャストもインスタグラムも参考になった新しい発見があったもっとこういうお話を聞きたいなどあったらコメントやいいねをしてくれると嬉しいです少しでもリアクションがあると励みになります